0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲霍徽章。霍徽章接替关林征担任云南警备总司令。那么在他的任上，就爆发了震惊全国的政治暗杀事件，也就是吕公朴、闻一多选案。1946年7月11日深夜，民盟中央执行委员李公朴在昆明突遭暗杀。四天之后的7月15日。在李公朴殉难经过报告会上，同为民盟中央执行委员的著名学者闻一多发表了演讲。他掷地有声地说：“我们随时像李先生一样，前脚跨出大门，后脚就不准备再跨进大门。”话音未落，就在当天下午，闻一多先生也遇刺身亡。时人记录闻一多先生的那次演讲文稿，就是著名的最后一次讲演。一城之内。五天之间，两位著名的民主人士、知识分子接连被害，舆论大哗。到底谁是凶手？闻一多遇害一个月之后，案件被侦破，两名凶手被公审枪决。然而真相却远远没有被揭开，因为李文血案受到惩罚的其实只是几个无名小卒。举世皆知，李公朴、闻一多先生的死是一场政治暗杀，真正的凶手。来自于国民党政府，就连负责调查此案的国民党要员也暗中认为，这场暗杀是出自于蒋介石的授意。那么多年之后，随着越来越多的史料公开，人们发现说蒋介石直接受益制造了李文血案，证据不足。但是他对李公朴、闻一多这些民主人士的仇视和一再下令的打击，在处理李文血案的时候。种种处心积虑的安排，以及最后稀里糊涂结案的结果，表明了他和李公朴、闻一多的死并不是毫无干系的。这场民国后期最著名的政治暗杀，把国民党专制统治的问题暴露的一览无遗，对于民心向背和众多民主人士、知识分子在国共之间的抉择，产生了深刻的影响。李文血案发生的时候。也就是1946年7月17日左右，蒋介石正在庐山游山消暑、散心。当他得知李文旭案的时候，他的日记是这么写的：“昆明连出暗杀案两起，先李公朴，后闻一多，皆为共党外围之民主同盟之党囚，应特加注意，撤救其凶手，以免共匪做诬陷之宣传。最可耻者，以此案出后。”在昆之民盟囚首八人，皆逃至美国领事馆求其保护。此等知识分子，而且皆为大学有名之教授，其求生辱国，寡廉鲜耻。平时自夸所谓不畏死者，而其畏死至此，书生学者毫无骨骼，乃如此也可痛。平时日记中每件事情仅记寥寥数语的蒋介石，这次却花费了150多字的笔墨记述了。昆明发生的事情，日记中我们可以看到，蒋介石的第一反应是担心这件事情会被共产党利用。此外呢，就是对最可耻的民盟成员逃去美国领事馆的谩骂。对于惨遭意外的李公朴、闻一多这两位先生，蒋介石的笔下没有看见丝毫的同情，反而将他们称之为党球，以球来称呼一党之首领，言语之下的情绪。显而易见，更何况这个党在蒋介石的笔下，还是他恨之入骨的共党的外围——中国民主同盟。中国民主同盟成立于1941年，最初命名为“中国民主政团同盟”，由多个党派和社会组织联合组建，组织相对松散，有“三党三派”之称。1944年，中国民主政团同盟改为中国民主同盟。由团体会员制改为个人申请参加，他的成员多是当时的社会贤达、民主人士和知识分子。民盟当时的主席就是著名的民主革命家，我们之前讲到过的表老张兰。李公朴和闻一多，其实算不上民盟的主要领导人，他们只是民盟中央执行委员。加入民盟之前，李公朴就是颇有声望的社会活动家，早在1936年。他就担任了全国各界救国联合会的执行委员，因为积极呼吁全国各党各派立即停止军事冲突、释放政治犯、建立一个统一的抗日政权等，他被国民政府以危害民国罪逮捕。当时呢，他就是著名的七君子之一。抗战胜利之后，李公朴先生担任了民盟中央执行委员兼教育委员会副主委、中国人民救国会中央委员。继续投身于反内战、争民主的活动。1946年2月10日，重庆各界一万多的群众在教场口举行庆祝政治协商会议成功大会，结果国民党特务当场就打伤了民主人士60多人，制造了教场口血案。李公朴先生就在其中。和李公朴先生相比，在西南联大教书的闻一多先生，更为人所知的身份是诗人、学者，他同时呢。也是民盟中央执行委员，民盟云南支部的宣传委员兼民主周刊社的社长。1945年8月12日，梅津多在得知日本投降的第一时间，就把留了八年的长须剃掉。了。之前他曾经发誓，抗战一日不胜利，他一天就不刮胡子。不过就在他庆祝抗战胜利之后没多久，他就感觉到了国民党独裁统治的阴影。同为民盟成员的好友李公朴就打趣说：“你的胡子是不是剃得早了些？”维多回答说：“那就把它再留起来。” 1945年12月1日，国民党在昆明出动了大批的军警和特务，袭击西南联大、云南大学等学校，殴打学生，投掷手榴弹，导致四名师生遇难，五十多名青年受伤。惨案发生之后，维多就撰写了《一二一运动始末记》。来控诉国民党特务的暴行，并且怒斥说这是中华民国建国以来最黑暗的一天。1946年6月底，国民党开始大举进攻中原解放区。为了反对内战，白彦多等民盟的人士又在昆明发起了万人签名的呼吁和平运动。这个时候的中国，民盟是除了国民党、共产党之外的第三方重要力量。虽然没有掌握武装力量，但是民盟的成员。多是李公朴、闻一多、费孝通、潘光旦、罗隆基这样著名的知识分子，他们对于社会舆论有着广泛的影响。热心呼吁和平、争取民主的民盟，其实早就被国民党视为敌对力量。1946年五四节的时候，云南大学的围墙上就贴出了肆意咒骂民主人士的标语，上面把闻一多叫做“闻一多夫”，把罗隆基叫做“罗隆斯基”。意思是他们亲共亲苏，蒋介石对民盟的不满乃至是敌意都是有据可查的。西南联大的常委，当时清华大学的校长梅贻琦，在1946年2月17日的日记里就记载着，蒋介石召见他的时候，曾经这样提醒他：“张奚若、闻一多、潘光旦等人的举动，属于清华不利。” 1946年3月23日，蒋介石约见西南联大三青团的干部。听到报告，并且联想起西南联大学潮不断的情况，当时就怒火中烧，要求他们对不法的教师侮辱党国、甘为共匪奴属的张奚若、闻一多等人，应该加以还击。6月5日上午，蒋介石在中央情报指导委员会上再度明确的指示，对民盟不必姑息，罗隆基、沈钧儒、张伯钧都应该施以打击。在南京的中国第二历史档案馆中，有历史学者还发现过这样一条密令，上面写着：“中共蓄意叛乱，民盟甘心从乱，即此紧急时期，对于该等奸党分子，需必要时得便宜处置。”密令上并没有标注具体的时间，也没有所发的单位，更没有明确的便宜处置的方式。这些话当然不能视为蒋介石直接下令刺杀文一多等人的命令。然而上有所好，下必甚焉。蒋介石说对民盟要实施打击，当然有下属会揣摩他的意思，付诸实施。而对李公朴、闻一多动手的人，正是蒋介石的下属，也是时任云南省警备总司令的霍揆章。按照军统重量级人物沈醉的说法，霍揆章杀害李闻二人，原来是想讨好蒋介石。希望能够改派他担任云南省主席。根据确切的史料， 1 9 4 6年5月间，霍揆章曾经召集了云南警备总部稽查处长王子民、宪兵13团团长彭景仁、昆明市警察局局长王威等人，拟定了一个包括李公朴、文一多、张奚若、潘光旦、罗隆基、费孝聪等十多个人的暗杀名单。6月24日。霍揆章在云南警备总部召开的治安会议上，他就问道：“现在李公仆、闻一多等跟着共产党跑，在昆明闹得很凶，几乎搞到我们总部的门前来。我不知道政治部是做什么的，你们看要怎么办？”他们商量出的办法就是暗杀这些民主人士。按照原来的计划，暗杀方式是不露痕迹的绑架、活埋。但是执行暗杀任务的国民党特务。却采用了更为简单直接的血腥手段。有人就会说：“这不是碰着猪一样的队友了吗？”其实呢，这是很自然的事情，因为在任何专制政权发展的过程中，因为权力不受限制，所以专制政权中大多数的执行者，尤其是基层的执行者，他们会不计后果的采用最直接也是最暴力的手段来解决问题。为什么会是这样呢？这是因为专制政权机器。随着它的发展，它会越来越高效，而高效率所带来的成就感会进一步加强在这个专政机器中对高效率的追求。那么，这种对高效率的追求会渗透到这个专政机器的方方面面。那么，因为没有限制，所以呢，高效率的这个目标就变成大多数执行者他脑海里最重要的追求。那么，在很多时候，高效率就意味着。简单、粗暴、直接。而当这些具体的执行者形成了这样一种状态之后，他即使在这件事情上没有犯错误，他也会在另外一件事情上犯盲目追求高效的低级错误。那么李文选案就是一个非常典型的例子。当时文一多先生如果愿意的话，他其实是有可能躲过这一劫的。1946年5月，抗战胜利已经将近一年。在昆明的西南联合大学也正式宣告结束，清华、北大、南开等学校的师生已经开始陆续的北迁，准备回到北平、天津原来的校址复校。昆明城内针对闻一多先生等民主人士的明枪案件，这个时候也越加的明显，甚至在西南联大校内的近日楼附近，还出现了用40万元买闻一多先生头颅的标语。眼看着昆明的白色恐怖越演越烈，闻一多的朋友和同事们都劝他早日北上。只是闻一多是云南民盟的主要成员之一，他还想多留一段时间。另外呢，他的妻子患有心脏病，承受不了路上交通漫长的颠簸，所以闻一多想让全家乘坐飞机返回北平。但是当时大批战时疏散到后方的机关、企业和学校也要北迁，机票非常难搞。6月20日，西南联大分到了两张飞重庆的机票。闻一多当时让他的次子和三子先飞往重庆，在那里等到全家到齐之后再同返北平。没想到这一别就是他这两个儿子和闻一多的最后一面。7月11日，西南联大最后一批北迁的同学乘坐着汽车离开了昆明。当天晚上10点多，李公朴携夫人看完电影。乘坐公共汽车回家，车到青云街，李公朴夫妇下车，经过学院坡的小巷，慢慢的往回走。刚要上坡，就听见后面轻轻的“啪”的一声，李公朴先生突然倒地，他夫人赶紧去扶，结果发现李公朴先生后腰全是鲜血，他中枪了。第二天凌晨四点，历经了七君子事件、教场沟血案都大难不死的李公朴先生，永远闭上了双眼。李公朴的遇刺让昆明人心惶惶，闻一多家中又得到更恐怖的消息，说暗杀者有一个黑名单，李公朴排第一位，接下来要暗杀的就是闻一多先生。有一天半夜，一个不认识的青年跑来报信，说三青团某人传出了消息，云南省警备总司令部决定按照南京的密令，首批暗杀四人，逮捕十多人，闻一多就在名单上。种种刺激之下，闻一多的家人忧心忡忡，可是闻一多先生本人却不以为意。七月十五日上午，昆明学联在云南大学致公堂召开了李公朴先生殉难经过报告会。为了安全起见，闻一多先生的家人和朋友原本都不想让他出席，可是他只回答了一句：“李先生为民主可以殉身，我们不出来何以为死者？”所以最后呢，达成了协议。维多先生只出席不发言，可是走进了质公堂，看见李公朴夫人声泪俱下的汇报李公朴先生被刺的经过，话语经常因为哽咽而中断。维多先生再也按捺不住，他走上前去扶着李夫人坐下，然后继席慷慨陈词。他的继席演讲大义凛然，掷地有声。他说：“今天这里有没有特务？你站出来，是好汉的站出来！你们杀死一个李公朴。”会有千百万个李公朴站起来，你们将失去千百万的人民。我们不怕死，我们有牺牲的精神。我们随时像李先生一样，前脚跨出大门，后脚就不准备再跨进大门。报告会后，维诺先生到了民主周刊社参加记者招待会。他的长子不放心，特意护送父亲到了民主周刊社门口。下午五点多散会之后，又去接父亲。民主周刊社距离闻一多先生的居所不过是200米左右，距离居所大门有十多步的时候，枪声突然响起，子弹像雨点一样朝着闻一多先生射来。闻一多先生头部中了三枪，胸部左腕也被击中。他的长子身中五枪，肺部被打穿，一颗子弹距离心脏仅有半寸。听到枪声的闻一多夫人和家人奔出门外。急忙将父子俩送去云南大学医院。19岁的闻一多的长子从死亡的边缘捡回了一条命，可是闻一多先生的伤是致命的。47岁的他被送到医院的时候，已经没有了一丝生命的迹象。仅仅五天之内，李公朴、闻一多这两位民盟的中央执委接连惨死于同一座城市，这个消息让大家震惊，愤怒的抗议一时间席卷而起。正在南京参加国共和谈的中共代表团，周恩来、董必武、邓颖超等人联名发来唁电，称李文之死，中外震惊，令人垂心泣血，悲愤莫名，真不知人间何事。梅多先生遇难的时候，清华大学校长主持西南联大工作的梅西先生也在昆明城内。傍晚五点多，潘光旦教授的夫人急急地赶来，说文一端先生在回家的路上。被当场枪杀，梅贻琦惊愕不已。他在当天的日记中写道：“查其当时之情形，以多人为机，必欲置之于死，此何等仇恨，何等阴谋，殊使人痛惜，而更为来日惧耳。”梅多案发生之后两天的十七日清晨，远在重庆的他的次子和三子还不知情。两个人正准备吃早饭，旁边的校友递来了一张报纸。上面赫然印着“父亲遇难，大哥重伤”的消息，他的三儿子当场就大哭起来。二儿子呢，急着要回昆明，好不容易才被教授和同学们劝阻。两个人悲愤难忍，当即写下了“谁杀死了我的爸爸”一文，发表在第二天《新华日报》的报刊上，要政府立即缉拿凶手和幕后的主持人，替他们的父亲报仇。暗杀的真相查起来并不难，李公朴之死。的确是一次名副其实的暗杀，或许是行凶者尚有顾忌。行刺的时间是夜里十点多，地点也选了一条少有行人的偏僻小巷。加上暗杀使用的手枪紧贴在李公朴的后腰，仅有非常微弱的爆炸声，连同行的李夫人也是在李公朴倒地之后才发现的。和李公朴之死不同，维多先生可以说是牺牲在光天化日之下的明杀。他自杀的地方距离设在翠湖、负有全省治安职责的云南省警备总司令部仅200米左右，周边不远处还有两个派出所。刺杀时枪声很大，连隔着几条街的云南大学都听得到。当时正在云南大学的费孝通曾经回忆说：“他就是听到枪声，这才冲出办公室到校长的家中暂避。”更为夸张的是，行凶者似乎是有恃无恐。多人危机，撤退的时候连弹壳都没有捡。当时现场留下的弹壳可以判断出，行凶者用的是二十响连发的小型盒子炮。这种枪当时是比较先进的，在云南只配备给了警备总司令部。显而易见，云南省警备总司令部难逃干系。蒋介石在17日获悉了李公朴、闻一多相继被刺的消息。从当天的日记中，我们可以看到。此前，蒋介石似乎并不知情。他在当天还给霍揆章发了电令，要霍揆章负责缉获正凶，要求警备司令部应负全责来查案。不过，蒋介石也并不是完全信赖霍揆章，他同时命令警察总署的署长唐纵亲自赶到昆明主持破案。根据后来出版的唐纵日记记载，闻一多案发生的时候，无论是国民党中央。还是蒋介石的侍从室情报部门，都是一头雾水，搞不清楚，不知道是何人所为。国民党中央各部门负责人几度开会商议，仍然是不清楚状况。这样的暗杀行动，最先被怀疑的是历来习惯用暗杀手段的军统。沈醉当时任军统总务处处长，他在回忆录中记载，蒋介石从庐山打长途电话到南京，责问毛人凤。毛人凤也回答不出是什么人干的，只能保证说他没有叫人干这件事情。蒋介石大为光火，奉命去昆明查案的唐纵对能查出什么结果心里是没有底的。他倒是先和毛人凤等军统的头子商量出了一个结果。根据参与讨论的沈醉回忆，这个结果就是再来一次对中国共产党的诬陷。他们准备带两个人到昆明，叫他们在公开审讯的时候承认是凶手。而且还要吞吞吐吐地说出和中共有关，但又不能完全承认是共产党。沈醉就根据唐纵的要求，亲自去重庆的看守所中寻找这样的凶手。这样的人需要满足的条件不少，需要是违反纪律被处分的军统特务，有积极性的戴罪立功，要经得起反复审讯，还不能露马脚，要没有担任过任何公开的职务，没有录过像。凶手审讯之后会被判死刑，不过唐纵许诺，行刑前会用其他的死刑犯替代，而这两个人会被派到远离云南的东北、西北去任职。那么沈醉还没有把这两个凶手找齐，就已经接到了王仁凤的通知，让他别找了，军统云南站已经有了线索。也许是为了洗清自身的嫌疑，军统以极高的效率查清了李文雪案的来龙去脉。暗杀李文二先生的凶手，全部是当时云南省警备总司令部特务营和稽查处的人。凶手的职务、姓名和事先的布置以及行凶的情况都查得一清二楚。主谋不是别人，正是云南省警备总司令霍揆章。唐纵是在7月23日飞抵昆明，他在当天的日记中写道：“下机之后，郑修元、李淑珍、龚少霞等。”报告李文案真相及经过情形。我告诫他们对外的言论要谨慎。唐纵考虑到霍回章是自己的湖南老乡和黄埔同学，所以他决定先找霍回章面谈。没想到霍回章抵死不认账，唐纵无奈只好向蒋介石汇报。蒋介石气得当着唐纵的面大骂霍回章是疯子。这个时候的疯子霍回章不但不准备认罪，还自作聪明的。又设计了一个一箭双雕的伎俩，霍徽章就是一个活生生的贼喊捉贼的例子。闻一多父子被刺的当天，霍徽章就以云南省警备总司令部的名义，向昆明各报送去了全省缉凶的启事，并且开出了凡能捕获凶犯、交付法办者，各获法币100万元；凡能闻风报讯，因而即获者，各奖法币50万元。这是很高的赏额，那么他表现出来的捉贼的态度非常的积极，看起来完全的不知情。然而李文血案所引发的巨大舆论反响，这超出了霍徽章的预料。蒋介石又发来了电令，命令他负责急获正凶。这个案子要是没有正凶，恐怕是交代不过去了。可是真凶是他自己，无论如何不能交代。霍徽章就找到了一个他认为。可以让蒋介石满意的正凶。7月20日，霍揆章下令逮捕了杨立德。杨立德原来是龙云的重要幕僚，曾经任昆明行营和绥靖总署的副官长。龙云在抗战的时候任云南省主席多年，其势力一直让蒋介石非常的头疼。1945年抗战刚刚胜利，龙云就被搞下台，调任军事参议院院长的闲职。那么，霍揆章就抓了失去了靠山的杨立德，是以酷刑逼着他承认组织了暗杀团，用意就是在推卸自己责任的同时，把火引向与蒋介石貌合神离的龙云云南地方势力。霍揆章一门心思的对杨立德刑讯逼供，不但面对前来查案的唐纵死不认账，而且对正在庐山避暑的蒋介石接二连三的召见首令也置之不理。建立时让霍揆章24日到庐山面报，可是霍揆章直到7月25日才启程，而正是在这一天，杨立德终于屈打成招。手握着杨立德供词的霍揆章自以为得计，一边呢准备启程离开昆明，一边已经开始散布假消息。于是呢，国民党官方通讯社中央社昆明分社在霍揆章启程之前就发出了一条消息，消息说。经过军警当局连日的努力，对李文二人的暗杀案已经有了确实的线索，日内全案当可大白。途经南京的时候，霍揆章干脆直接宣称，李公朴、闻一多被拘杀案已经获得重要的线索，有关重要人犯前某部队的军官杨立德中将已被捕，并且供认不讳。他还煞有其事地对《大公报》的记者说：“李文被刺。”是当前有利集团发动的有计划的谋杀，目的就在于嫁祸政府，生怕公众不明白这个有利集团是谁。霍辉章又补充了一句：“谋杀案的主使人已经逃回昭通原籍躲避，原籍是昭通有利集团和杨立德又有关。”霍辉章画了一个圈符合这些条件的只有龙云的三儿子龙承曾。霍辉章的栽赃伎俩。颇为娴熟，一时之间在报端也是闹得沸沸扬扬，似乎龙云的势力的确是牵扯其中。这已经不是霍揆章第一次嫁祸他人。李公朴遇难的时候，他就干过类似的事情。当时昆明街头出现了各种污蔑李公朴的传单和标语，有的说李公朴有八位太太，其被杀完全是出于桃色纠纷；有的呢大叔特叔打倒共产党，劝民盟为李公朴报仇。还有标语完全是捕风捉影，揪住哲学家、共产党员艾思奇是云南人这一点，造谣说李公朴是被共产党杀死的，因为李公朴不服从毛泽东的命令，特别派艾思奇将李公朴处死。这些诬陷实在是荒谬至极。当时艾思奇身处几千里之外的延安，无论如何他也不可能到昆明把李公朴杀死。霍揆章试图嫁祸龙云的谎言很快就被揭穿了。原来云南省临时参议会的副议长李一平，因为公事路过南京，刚好看到霍揆章对媒体的表态，他特意发表了谈话，说龙承增去年夏天就已经回了原籍，言外之意，李文案发生的时候，他根本不可能在昆明，更没有所谓的逃回到昭通原籍。龙云也被激怒了，他在南京公开的表示，少数报纸的不负责任的报道。已经涉及到了他的私人名誉，需要追究法律责任。事实上，霍回章对龙云势力的诬陷，就连蒋介石都不相信。早在7月20日，蒋介石就在自己的日记里就李文学案进行抱怨，说：“干部之无志识，徒增政府情势之险恶，领袖地位之不利，可痛之至。”这说明，虽然当时案情还没有查明，但是蒋介石已经有感觉。这是他手下那些无脑的干部所为。那么两三天之后呢？蒋介石果然从唐宋那里得知，霍徽章是李文案的幕后主使。而7月25日，霍徽章赶到庐山的时候，他并不知道蒋介石已经知道了全部案情，他还打算向蒋介石邀功呢。那么蒋介石见到霍徽章，到底是一个什么样的态度呢？我们下一集再继续给大家讲。